1: Április végén tartották a Vármegyében létrejövő emberkereskedelem elleni koordinátori hálózattal kapcsolatos megbeszélés nyiregyházán. Az adatokból kiderült Szabolcs Szatmár Berek Vármegye kiemelten érintett a Modern Korei rabszolgaságban. Az Igazságügyi Minisztérium által működtetett emberkereskedelem áldozatainak azonosítását szolgáló rendszerben 2018-tól 846 áldozatot azonosítottak, ebből 100 hetet Szabolcs Szatmár megyében. Mi lehet azokkal, hogy a mi megyénk ilyen jelentős mértékben érintett az emberkereskedelemben? Kérdezzük dr. Kovács Attila rendőr a lezredestől a Vár rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője a vendégünk, köszöntöm.
0: Köszöntök én is mindenkit. Hát ez egy összetett kérdés valóban így van, hogy Szagoszok-Emberek megye Borsodabói-Zemplén megyével és Baranya megyével karöltve, ha lehet ezt így mondani, ez a három leginkább emberkereskedelen tárgykörben érintett megye az országban. Nyilván itt van egy gazdasági helyzet is, ami ezt befolyásolja, hogy sajnos az emberek egy része ebbe, illetve Ugye az több fajtája létezik, és mondjuk a szexuális kizsákmányolás kategóriában eső, a prostitúcióra kényszerítés kategóriába eső emberkereskedelem az egyfelől mondjuk úgy, hogy a mi régiónak nagyobb hagyománya van, hiszen mondjuk egy kibocsátó megye vagyunk, sajnos vármegye vagyunk, az országban belül is egyébként. A másik pedig az, hogy a leginkább veszélyeztetett lányok, akik szóba jöhetnek, azokra a élnek, és azt tudni kell, hogy mi már Lakótónak száma viszonylag magas, és túl azon, hogy magas, nagyon sok gyermek van elhelyezve. Tehát itt adott az, hogy maga a potenciális áldozat az egy, egy helyen van több is könnyebben lehet őket ilyen módon beszervezni, és ez a fő oka ennek nyilván a gazdasági oka is vannak, hiszen a, a, azon túl, hogy van a szexuális célú emberkereskedelem, van a munkacélú kizsákmányolás, itt megint ugye arról beszélünk, hogy bizonyos embereket kényszer munkára bírnak rá, elsősorban az építőjéből a mezőgazdaságban, vagy van a házi rabszolgaság, ami meg egy abszolút ilyen speciális magyar vonás nyugat-európában, ez annyira nem jellemző, ez ugye azt jelenti, hogy valakik Hát emberek vannak náluk elszállásolva, általában nem a lakásba, mondjuk egy anyám például, vagy egy valamilyen telephelyen, tehát nem a lakásba, nem jó körülmények között, hanem valami fúfniba, valamilyen kisebb épületrészben vannak elszállásolva, élelmet kapnak, meg inni kapnak, gyakorlatilag pénzt nem kapnak semmilyen tevékenységük, sőt a pénzüket, ha esetleg van valami legális jövedelmű, azt elszedi, a, aki a munkát adja neki, és gyakorlatilag a ház körüli munkát látják el, mi a fizikai munkáról beszélünk, mindenféle. Különszolgáltatás nélkül. Nyilván egy eleinte sokszor ez saját határozásba történik, hiszen van a fedél a feje felett, ahol fűtve van, aztán később, amikor esetleg el akar távozni, vagy szabadságát szeretné kihasználni és más irányba mozogni, akkor ezt megakadályoznak a részére. Tehát itt a mi van azt lehet mondani, hogy ez a kettő, ami jellemző, és az általában ami az országban belül is, úgy ezek a típusú emberkereskedelmi tevékenységek jöhetnek szóba. Amit meg kell még ez még egy megye, az gyarmatos, Sopron megye, vármegye. Az ő szempontjukból azért van jelentőség az emberkeresetnek sokszor ők rajtuk. Tehát az a, ez a megye az, ahova elviszik, a, begyűjtötték például a szexuális célú kizsákmányolás céljából visznek Nyugat-Európába, és Győr az elosztó, honnan aztán tovább kerül. Győr, Győr megye, honnan tovább kerül Nyugat-Európába, elsősorban Ausztriába, Belgiumba, Hollandiába és Németországba. Legyen az szexuális célú kizsákmányolás emberkereskedelem, vagy legyen munka célú. Mind a a fő céliránya általában ezek a nyugat-európai
1: Nem. országok. És ugye hiába van ott legalizálva a prostitúció nyugat Európa több országában, a kizsákmányolás ott is tilos, tehát az ugyanúgy bűncselekménynek minősül, mint bárhol máshol. Ilyen
0: azért ezek az országok a célállomások, nem csak azért, mert gazdaságilag nyilván jó pénzügyi helyzetben lévő országról beszélünk, hanem azért, mert itt a, a szexuális ö, szolgáltatás az legalizálva van. Nyilván szabályok közé van szorítva, tehát rendesen ott vállalkozunk, mint fizik alapvetően a hölgyek ezt a tevékenységet, egészségügyi papírral adóznak, tehát minden van elvégezve, csak ugye azt kell tudni, hogy aki kikerül mondjuk Magyarországról ilyen célnal, azt ugye a saját akarata ellenére fogják be. Nyilván, amikor a hatóság kimegy, esetleg őt ellenőriznek, akkor ő nem ismeri el, vagy nem akarja elismerni, hogy ő rátkényszerítve erre a tevékenységre.
1: Ugye ez egy társadalmi probléma, mert hát ez nem csak az egyén felelőssége, mert ezzel az ügyjel mindannyiunknak foglalkozni kell. Mi magánemberként láthatunk jó olyan jeleket, ami arra utalhat, hogy valaki ebben a modern koré rapszolgasságban szenved, hogy kizsákmányolják, hogy megfélemlítik, hogy...
0: Hát a munkacélű kizsákmányolásnak olyan egyet láthatjuk, hogyha mondjuk valaki járatos, mondjuk egy, egy gyártelep, egy nem, gyár nem jó kifejezős, mondjuk a tevékenységet végeznek, tehát egy telephelyre, vagy mondjuk egy tanyára járk, és látjuk, hogy ott van egy, egy mondjuk egy vagy több ember akik meglehetősen rossz egészség állapotnak örvendenek, látható módon azok nem mennek ki a telephelyről, nem megfelelő körülmények között élnek, kicsit magukról is vannak zárkózva, nem mondanak semmit, és hogy mindig ott vannak éjjel-nappal. ennek Ez lehet egyfajta, mondjuk ilyen felvetés, hogy mit keresít az, állam, az ember éjjel-nappal, nincsenek saját magánélete, azon, aki ott dolgozik, hogy miért, nem, miért van mindig állandóan ott. Tehát ilyen jeleket lehet észrevenni, vagy lehet esetleg, hogy hogyan viselkednek vele, mondjuk a, aki a tulajdonos, vagy aki az egész tanyát működteti, hogy hogyan bánik vele ennek lehetnek ő utaló jelei. A szexuális célú cíl- kizsákmányolás, ugye ahogy mondtam, Például az előfordulat a lakóhonak környezetében feltűnnek fiatal férfiak, általában nagyobb képkocsikkal, és akkor próbálják a célszemélyeket, a hölgyeket becserkészni, bevonzani ebbe a tevékenységbe. Ugye ennek is lehetnek látható jelei, azt is lehet látni, hogyha mondjuk valaki ismer egy hölgyet, és akkor korlátozóan a párja nem becsüli semmibe, látja, hogy akadályozza a tevékenységével, nem engedi azt, hogy ide menjen vagy oda menjen, hanem mindig együtt mozognak, időnként együtt vannak autó tehát lehetnek ilyen jelek, de nyilvánvalóan mondjuk a szexuális célú kizsákmányolásnál az ugye nyugat-európában történik, annak itt Magyarországon különösebben látható jele nincsen. Azt lehet látni egyébként, hogy amit ők keresnek pénzt, annak a döntő többségét, azt ugye a futtatója azt elveszi, de valamennyit esetleg utal haza a családnak, akinek hozzájárulnak ezáltal a ez Hát ebből lehet egy kicsit levonni még némi következtetést, hogy, hogy mondjuk látjuk, hogy valakinek a lánya kint van mondjuk Nyugat-Európába, vagy a lányaik kint vannak Nyugat-Európába, és a család meg itthon mondjuk nem nagyon dolgozik semmit, kereső tevékenységet, de ezzel, ettől függetlenül azért mégis előérdegélnek. Ilyen jelek lehetnek, de itt azért azt látni kell, hogy az erre utoló nyomok azért nem könnyű felmérni, arról nem beszélve, hogy akik szexuális célú kizsákmányolásnak az áldozatai, az, hát ez egy ilyen magyar jelenség egyébként, vagy igen, mondhatjuk ennek, hogy sokszor a, aki ilyen benne van, hölgy, az nem is érzi magát áldozatnak, hanem, hanem miután, vagy mondtam, vannak tradíciók, meg szokások, hogy a, a szülei, az anyja, a nagyanyja is ezt a tevékenységet végezte, magyar prostitutálat volt, ő ebbe szocializálódott ez teljesen természetes, és ez egy nagyon jó például, hogy például volt a magyar rendőrségnek közös együttműködése a holland a belga rendőrséggel évekkel ezelőtt korábban, ahol aztán a tárgyalást Magyarországon történik, ahol megvoltak az elköltők, hogy gyanúsítottak, és akkor őket a, ugye, a bíróság elé lettek állítva, és az elszámoltatás során a Pont egy belga ügyész ő, hölgy mondta a beszélgetésünk során meglepve, hogy ő azt tapasztalta, hogy amikor jöttek befele a sértettek a tárgyalóterembe, akkor pusztít dobáltak a, az elkövetők a gyanúsítottak részére, a vádlottak részére, és azt nem értette, hogy mégis miért jó a kapcsolat, hogy hiszen kizsákmányolták őket, és tehát ez egy speciális dolog, sokszor az áldozatok ebben a szerepükben nem jelzik magot annak, ha nem bántalmazzák különösebben őket, hanem szép szóval úgy, le tudják venni azt, hogy megtegye, hogy meg kell tennie, magyarul a kuncseftokat fogadja Nyugat-Európába, valamennyi kis pénzt visszakap belőle, akkor ők sokszor azt kell mondjam, hogy ők el vannak, fel se fogják azt, hogy ők amúgy sérhettek egy ilyen bűncselekménybe.
1: Hogyan lehet ezeket a bűncselekményeket megelőzni?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nyilvánvalóan, ahogy mondtam, a szexuális széloki zsákmanyal tárgykörben, akik uh, ilyen jellegű bűncseleménynek esznek a sérdettéje, azok javarészt olyan fiatal lányok, akik lakó otthonban. tehát uh, őket onnan baratszak döntő többségében.
1: A jobb életreménye
0: Nem csak a jobb élet, hanem sokszor úgy cserkészik be ezeket a fiatal hölgyeket, hogy jó vágású, egyébként viszonylag úgy tűnik, hogy jó anyagiakkal rendelkező férfiak megkönnyékezik őket, úgymond maguval rondítják ezeket a hölgyeket, szerelmesek lesznek, menjünk ki, ki kell menni, táncolni mondjuk Belgiumba, de csak táncolni kell, meg csak hosztesztkedni kell, vagy olyan hasonló címszóval, jó fogod magad érezni, minden rendben lesz, nem mondják azt, hogy most, mit tudom én, egy bordélyházba kell lenni a hónaponta, több 10-20-30 ügyfelet kell kiszolgálni, kimennek külföldre, és akkor utána derül ki valójában. Tehát gyakorlatilag az érzelmeikkel játszanak ezeknek a hölgyeknek sok esetben. Megelőzni nagyon nehéz, nyilván itt a nevelőintézeteknek az ott dolgozók is figyelemmel kell kísérni a gyereknek a tevékenységeit. Nyilván a rendőrségnek is van feladata abban a szempontból, hogy az ilyen lakótanok környezetét ugye nagyobb górcsővel figyelni, gyakrabban eljárni arra a járőröknek, de nagyon egy nagyon nehéz dolog, főleg úgy, hogy amikor már az online térben lehet mozogni, akkor lehet, hogy fizikálisan mondjuk valamilyen szinten elzárják egymástól a, a futtatókat, de aztán ugye a Facebookon, közösségi oldalon pedig tartják kapcsolatot, és akkor mondjuk megszögik a lány és aztán már külföldön Nyugat-Európában van valahol, tehát ez nagyon nehéz. A munkacéli kicsákmanyolásnál ugye azt kell látni, hogy nagyon sokan kimennek Nyugat-Európába dolgozni, főleg építőiparban, az igazaságban, ahol aztán ébéri a dolgoznak, meg nem olyan hogy embertelen körülmények között. Ott azért érdemes körbejárni hogy ki hirdeti ezt az állást, hogy meg vannak a megfelelő internetes feladatok, ahol lehet ezt nézegetni, milyen tapasztalatok vannak. Én ó, én mindenkit attól, hogy úgy kimenjen dolgozni valahol, hogy senki nem volt, senkivel nem beszélt, de úgy tűnik, hogy, hogy ez egy nagyon jó állás lesz, hiszen sokszor az jellemző, hogy ilyenkor kimennek dolgozni, útlevelüket elveszik, hogy a személy és irataikat, amelyet tudnának mozogni szabadon, és gyakorlatilag kényszerítik arra, hogy minimális pénzért, vagy csak eleségért végezzenek komoly fizikai munkát. Tehát itt azért körbe kell járni mindenféle. Éppen. Persze vannak szervezetek, amelyek a munkacéli kizsákmányolással is foglalkoznak, vannak elég rákeresni a Google-ba beírni ilyen emberkereskedelem, vagy munkacéli kizsákmányolás, és akkor vannak segésszeretek, meg vannak, akik ezzel foglalkoznak hatóságok, de, de azért én úgy gondolom, hogy ha valaki külföldön vállal a munkát, akkor azt érdemes körbejárni, hogy nehogy ilyen helyzetbe kerüljön. Én hallottam öltös, hogy valaki kint voltak, aztán utána nem kapták meg a pénzüket, igazából, nem voltak embertelen körülmények között, de ugye nem volt tisztázva az sem, hogy akkor a jövedelem mennyi lesz, meg hogy lesz, kevesebbet kaptak. Nyilván hazajöttek, Magyarországot, nem akadályozták meg őket, de azt a tevékenységet, amit végeztek, az ellenszokatás végül is nem kapták meg. Nyilván bottal ütötték a nyomát, tehát abból már nem lesz pénz. Szóval azért körbe kell járni mindenféleképpen, mielőtt aki külföldön munkát vállal.
1: Ne csak külföldről beszéljünk, hiszen a is volt az elmúlt időben több olyan eset is, amikor kiderült, hogy kizsákmányolták, sőt bántalmazták is a. Um házban élő szemét, akit dolgoztattak, ezek szerint nem csak külföldi.
0: De a munkacizsákmásnak az a része, hogy valaki kint dolgozik, és olyan körülmények közt, amilyen, aztán nem kapja meg a pénzét, az nyilván arról szó, hogy kimennek a jobb élet reményébe, hogy te fogalmaztál, uh-huh. mondjuk Ausztriában dolgozni, az építőp aztán nem úgy alakul. A, a, ez a rabszolgaság, amit mondtam, hogy az inkább magyar vonatkozású, mert ez ilyen speciális, tehát uh-huh. ez nem jellemző nyugat Európából dolgoztatják őket egy, egy építkezésen. A házirapszogaság viszont azt jelenti, hogy valaki elmegy, mondjuk a, abban a faluban van egy tanya, vagy tartsdik egy tanya, ott van egy, egy gazda, akinek elmegy dolgozni, és akkor, mintha nincsen fedél a feje felett, azt mondja: Jó, maradjál, itt, itt lesz a egész nap, adott neked enni, inni, itt lakhatsz. Csak a körülmények olyanok, amilyenek. Az ennivaló még ez meg is van, de pénzt már nem igazán ad neki. Ahogy telik múlik az idő, talán még az elején tából döntött úgy, akit a, 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 a kizsákmányolnak, hogy ezt elvállalja. Amikor változtatni szeretne, nagyobb szabadságot szeretne, több pénzt szeretne, jobb körülményeket, akkor van az, hogy megtagadja tőle, amikor eset, ezért el akar menni adott, adott anyáról, például, akkor bántamazzák és fizikailag megakadázzák, hogy ő elmenjen, tehát innentől kezdve olyan durvább a, a dolog, de az elején ö, sokszor még úgy van az a jellemző, hogy még, még akit a később, még ő maga is akarja ezt az egészet, és igazából mondjuk a pénz se zavarja, hanem az, hogy az, hogy már nem engedik sehová az a A fizikai akadályozás az, ami egyre inkább elviselhetetlené válik. Ahogy mondtam, ez alapvetően ilyen magyaros betegség, ha lehet ezt így mondani.
1: Lehet korcsoportot meghatározni? Mert ugye a lányoknál beszéltünk elsősorban a fiatal lányokról. Az munkacélú kizsákmányolásnak van behatárolható korosztálya, akik a legveszélyeztetettebb?
0: Hát nyilván a legmunkaképesebb a generáció, tehát amíg a lányok esetében az, az minél fiatalabb annál jobb címszóval vinnék ki a hölgyeket, és egy bizonyos életkor felett nem még 30 felett vagy 40 felt.ben hozzáteszem, hogy ez sem leheti meghatározni, mert emlékszem, hogy voltunk itt ilyen hasonló tájkörben, pályázat keretében Hollandiában, ott például, ha jól emlékszem 73 és volt a legidősebb hölgy, aki Bordéházba dolgozott, tehát, és arra is volt igény, nyilván, ha nem lett volna, akkor nem dolgozott volna ott, de azért ott a fi- itt azért a fiatal hölgyekről beszélünk, egy ilyen mint 15-től, egy 35 éves korig. A munkacélkizsákmányolásnál nyilván itt, itt a fizikai munkaerő, a lényeg, hogy mennyire é- energikus, mennyire munkaképes, tehát itt azért a 20-as, 30-as, 40-es korasztály, aki leginkább érintett, de nyilván, ha mondjuk a házi rabszolgaságról beszélünk, és mondjuk valakinek annyi a dolga, hogy a ház körül rendet rakjon, a, a az állatokat kalbatartsa, trágyázzon, etessőjüket, stb. stb. ott egy 60 éves embert is igénybe lehet venni, tehát ott annyira az életkor nem játszik szerepet. A szexuális kizsákmányolásnál inkább, mi mm-hmm. dönti, hogy minél fiatalabb legyen.
1: Tehát tulajdonképp akkor a kiszolgáltatottság lehet egy ilyen kult szó, akár a a veszélyeztetettek körében, és aki, aki kiszolgáltatott, aki más segítségére szólva. Így van, ez, is, ez
0: is benne van, de, de igazából várja. mondom, amire igény van, tehát alapvetően a, 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 a határozza meg, ha mondjuk a, azt a fizikai munkát el kell végezni, ott igazából aki legalkalmasabb arra, lehetőleg azt meg. Hát mik a lehetőségek, amiből mondjuk tudnak kizsákmányani, akiket tudnak kizsákmányolni az elkövetők
1: Nagyon szépen köszönöm a